0: 躲在电影的世界里，无需自拔。查看更多关于读书和电影的内容，请在微信中搜索“上官文录读书会”。各位好，我是上官文录读书会的主播玉迪。美丽心灵》是一部讲述二十世纪伟大数学家约翰纳什的人物传记片。我之前不太喜欢看传记类电影，因为写这类影评往往总需要一个定义，一种基调。站在金字塔顶端的人，总会有一颗异常孤独的大脑，他们会关闭很多正常人的功能来成就这种伟大。我不知道自己的文字从哪个边角去撬开这种伟大，才能让那些跃跃欲试的光更好的照进来。约翰·纳什的一生恰恰是难以界定的，就是这种不确定，却是世界最稳定的存在。它让伟大的灵魂变成一个聪明的棱镜。从划归粗浅的分层到折射周密的光谱，你可以精细的看到天才人生每个思想细流的分离融合。作为一个平凡人，我很想去靠近这份伟大，因为可以取暖，因为自带光源。人因肉体而脆弱，却因理性而坚强。那时有着天才的头脑，也有凡人的缺陷，还有一生。无法摆脱的心理疾病，但这一生就是在对数学的执着酷爱和这些非正向干扰能量的博弈周旋中，缔造出了伟大的灵魂。和所有天才的塑造过程一样，上帝从来不是简单的挥挥衣袖、边走边看的，他在内心早就设计好了这盘精妙的棋局，一点点把桀骜不驯的内心打磨成温润灵秀的宝玉。爱。是世间一切的逻辑，去爱，去救赎。那时是一个患有严重精神分裂的人，三十年的时间里，他始终要和三个时不时蹦出来的幻想中的人物共处。一个是刚进普林斯顿大学的时候，他因为极不合群又极度争强好胜，所以幻想出一个特别力挺他的室友。大学毕业后，因为性格缺陷，让他在人际交往中举步维艰，因此有着对家庭的强烈渴望。所以呢，他又幻想出第二个人，就是大学好友的侄女，一个可爱的小姑娘。再后来，在当时冷战的背景下，他太希望自己在事业上能够出人头地，于是假想出一个密探，自己呢，随时为美国政府分析情报密码。他就是在这样时而清醒、时而迷失的挣扎游、游疑中度过了人生大半的光景，在经历了非人的痛苦和磨难后，找到一生挚爱，最终拿到诺奖。电影中有一个镜头给我印象很深：刚进普林斯顿大学的时候，那时刚刚二十多岁，他不分寒暑昼夜在宿舍演算博弈论，镜头就定格在宿舍的窗外。树枝从堆满厚厚的积雪，转而为春日繁花香，又到了盛夏鸟鸣鸣。真实的世界中，他一直是孤身一人，灵魂却在博大的数学宇宙中大快朵颐。而当他从画满公式的橱窗退回到飘满饭香的人间，却因为极度不适应这种真实的生活，而臆想出一个时刻为伴的室友，始终以他内心最渴望的姿态。坚定的站在身后。天才的起跑线上，站了一个恭候多时的疯子。之后的每一步成长，都必将伴随着疯子的共同进退。是起跑，还是换赛道呢？那时选择了毅然起跑，并绝不退场。对幻想中的人，从依赖、争执、逃避，再到最后的和平共处。勇敢接受真实的自己，然后用意志力去认真努力生活，用精神治愈自己的精神病。天才最终还是要学会拥抱真实的世界，用底层达成的共识和逻辑，先学会贴地飞行，继而再振翅高飞。灵魂或将继续孤独，但是飞行过的天空已经光芒万丈。这是这部传记电影。给我一种最震撼的体验。美丽心灵和毛姆的《月亮和六便士》其实很像。查尔斯·斯特里克兰一生也是孤独又绚烂的，生命最后时刻饱受麻风病、双目失明的折磨，硬是凭借强大的精神力量和生命的激情，创作了一幅幅不朽的传世杰作。但纳什和查尔斯最大的不同，就是查尔斯是孤独的追求艺术和心灵的高度契合，而纳什一生有陪伴他、支持他的妻子。在他对朋友的渴望、对公民的渴求和对家人的渴盼的众多幻觉中，唯一真实存在的，就是他的妻子。那时拒绝再次入院接受非人的精神治疗。他的妻子顶着巨大的压力，也支持他不去医院，在家共度难关。妻子握着他的手，放到脸颊，再滑到胸口，告诉他要学会在梦里醒来，分清哪些才是真实的生活。我们都要相信，会有奇迹。那时满眼是泪，他深情的凝望着妻子。当一个人连自己都把控不了，无法给爱人安全感，甚至无法确定自己何时是安全的。承认并接受这个现实本身就是一种巨大的痛苦。但是在妻子的鼓励支持下，纳什最终靠惊人的意志力，小步徐行，坚定又勇敢的和自己和解。两个月后，他鼓足勇气重新回到普林斯顿大学，找到当年那个互不服气又互相钦佩的同学马丁。希望，能给他一个哪怕是图书管理员这样的小小职位。多年后，纳什和马丁漫步在校园，那是一个刚下完雨的深秋黄昏。纳什正是和马丁提出，说自己已经可以尝试教书的工作了。马丁半信半疑地问：“他们消失了吗？”纳什看着旁边依然紧紧跟随的三个幻象的人。苦笑又坚定地说：“没有，他们一直都在。但是估计他们已经放弃我了。你以为我们一直坚信的梦想是什么？仅仅是不断喂养他们吗？不是。有些该放弃的，他们必将成为过去。我们每个人其实都会陷入无法自拔的痛苦。”如果不断的喂养纵容他们，那些困难就会野蛮的生长，阻挡在你前行的每一步。而如果你勇敢的给他们断养，证实并忽略他们对自己的影响，那么就会让这个畸形病态的旁枝彻底的枯萎消退，你会焕发一种新的生命。校园外，妻子当年的娇容已被岁月带走大半。但是充满爱意和欣慰的对丈夫深情的凝望，让她的美丽持久发光。一份执着又伟大的爱，拯救了两个美丽心灵，照亮了一片学术人间。我始终觉得，先学做人，而后才能更好的做学术。如果你是个天才，也在二十岁的时候自以为登上了科学的巅峰，但是却没有人去欣赏。反而认为你在发疯，那么我们不能抱怨，不能消极，要静下心来，读读书，浇浇花倒杯热茶，写篇影评，然后低下头，继续耐心、专心的去从事研究，自信、自律，绝不自满自愿的等待几十年，相信你的天分最终会真正得到世人的认可。1962年开始，约翰·纳什定居在普林斯顿大学附近。他摒弃之前年少的张狂，认真低调的每天到学校上班。如果说普林斯顿大学对纳什的康复有什么功劳，我想，那就是他固有的包容和自由，拒绝把疯子送进精神病院。头发已然花白，锐气不在，智慧却更加出彩。一个或低头不语，或和幻想中人物疯狂对话的精神病，经常像鬼魂一样游荡在校园，而人们仍然去尊重、去体谅。他发病的时候喊出害人的响声，却还有人告诉你不要打扰他。这个疯子其实是个天才。抽丝剥茧的展示一个真正的天才，在他天分没有涉及到的领域去缓慢的成长，最终成功。这是电影的伟大，轻巧的展现天才智能巅峰的一面，更重要的是呈现人生低谷与傲然绝群的天分互相缠绕，内心极致的矛盾分裂、痛苦孤独，才恰恰是天才属性不可割裂的一部分。越接近天才的人，越是在灵魂乃至肉体上被摧残的惨烈。如果回归理性仅意味着对社会标准的驯服，那治愈还有多少价值？尤其是对纳什这样一个把数学视作唯一重要事情的天才，在那时心中，最纯粹的数学不是理智，而是灵感。理智不过是沟通灵感的手段，而若重获理智，也意味着灵感丧失。他情愿去放弃这份理智。这就是为何他的疯癫也带着一种浓郁的天才的味道。在他最终得知获得诺奖的时候，依然坦诚又勇敢的去说，自己很可能会在领奖台上做一些疯狂的动作，因为这些年他依然可以看见那些并不真实存在的东西，但他只是强迫自己不去想，不去管。他坚持服用最先进的治疗药物。相信自己在艰难的自我救赎的路上，一点点变得更好。周围的学者这时候一个个走来，把钢笔放在纳什教授面前。这在普林斯顿大学是一种至高无上的荣誉。年过半百的老人泪眼婆娑。时光回到那时刚刚走进校园那年。他极其羡慕地看大家把钢笔摆在一位德高望重的教授前面。那时候的那时还只是一个涉世未深又对数学满腔热情的二十岁少年。转眼自己走完大半生，在多次垂死的挣扎中一步步去寻找、去回归，带着荣耀智慧的数学之光，依然眷恋一犯一疏执子之手的那种平淡与真实。他得到了数学界最高的荣耀，但也在此时，他的两脚稳稳的踩在故土上，平和又伟大。你是要遵循心中的那团火，去摘天上的月亮，还是屈服于平凡的生活，弯腰去捡那尘世间的六便士？耳边又想到毛姆的这句话。对于那些一生孤独又坚毅的美丽灵魂，此时该有多少味道涌上心头？明天就是芒种节气了，从飘雪的冬日，恍然一下就走到了高温暴雨最肆虐的初夏。转眼， 2020年已经过半。有人说，人生不易。保持快乐，就是要让自己做事不要太用力。获得什么就珍惜什么，失去什么就接受什么。可是我觉得，有些伟大的心灵注定都会有些用力过猛，因为除了自己内心获得快乐，他们太希望给这个世界更多的光芒。